0: Buongiorno, ringrazio l'amica Giulia Mingucci per questa lusinghiera presentazione che naturalmente mi onora e ringrazio tutti voi per essere venuti questa mattina nonostante la temperatura sia piuttosto estiva e cercherò di raccontarvi la vicenda, le ultime vicende di Socrate Una mattina del maggio 399 a.C., 2400 anni fa circa, ad Atene. La città è provata dalla rovinosa sconfitta con cui si era conclusa cinque anni prima la lunga guerra contro Sparta e ancora più degli eventi che le erano seguiti. Un colpo di Stato aveva rovesciato il regime democratico e istituito la sanguinaria dittatura dei 30 tiranni, che avevano messo a morte migliaia di concittadini legati alla parte democratica. Nel 403 la riscossa dei democratici tornati dall'esilio aveva posto fine alla tirannia e ristabilito la democrazia, ma questa tragedia continuava a pesare sulla lenta ripresa della città. Quella mattina di buon'ora 500 giudici popolari si stavano radunando nello spiazzo allestito per la seduta del Tribunale Cittadino fuori dal recinto si stava ammassando il pubblico ne faceva parte un giovane filosofo, il trentenne Platone questi giudici erano stati estratti a sorte da una lista di 6.000 persone che veniva redatta all'inizio di ogni anno anch'essa per sorteggio essi erano chiamati di volta in volta a formare la giuria dei moltissimi processi io non so che cosa faccio Si sente? Proviamo. Questi giudici, dicevo, erano stati estratti a sorte da una lista di 6.000 persone che veniva redatta all'inizio di ogni anno, anch'essa per sorteggio. E si erano chiamati di volta in volta a formare la giuria dei moltissimi processi celebrati in Atene. Era una giuria popolare nel vero senso del termine perché rappresentava l'intera città. Essi ricevevano un'indennità di tre oboli per ogni processo, che si concludeva in una giornata. Non era una grande cifra, la metà circa della paga giornaliera di un artigiano esperto, ma comunque un reddito significativo per cittadini poveri e anziani. Non si deve per questo pensare che i giudici che si preparavano a dare il loro verdetto nel processo di quella mattina fossero impreparati e incompetenti. Essi partecipavano, come tutti i cittadini ateniesi, ogni anno alle numerose assemblee dove si prendevano le principali decisioni politiche, ai grandi festival teatrali, oltre che agli eventi giudiziari. La partecipazione alla vita della città costituiva dunque per ognuno di essi, quale che fosse la sua condizione sociale, un'esperienza di formazione politico-culturale collettiva e permanente. Il processo di quella mattina si sarebbe svolto secondo la modalità consueta. L'accusa avrebbe presentato appunto il suo atto di imputazione e avrebbe replicato l'imputato sostenendo la propria difesa. Una prima votazione avrebbe sancito la condanna o l'assoluzione dell'imputato. Se la giuria avesse deciso per la colpevolezza, toccava all'accusa di presentare la proposta di una pena l'imputato avrebbe a sua volta controproposto una pena alternativa e si sarebbe nuovamente votato su quale delle due condanne assegnare. Con un voto finale, appunto, si sarebbe deciso fra le due condanne. Gli accusatori a quel processo erano un tale Licone, oratore, il poeta Meleto e soprattutto Anito, un uomo politico importante che era stato fra i capi della riscossa democratica che aveva abbattuto il regime dei trenta tiranni. L'imputato era un intellettuale celebre per la sua eccentricità, Socrate. Aveva 71 anni ed era figlio dello scultore Sofronisco e dell'allevatrice Fenarete. I capi di accusa erano tre, di non venerare gli dei riconosciuti della città, di introdurre nuove divinità, di corrompere moralmente i giovani. Molti dei giudici avevano certamente avuto l'occasione di conoscere personalmente Socrate. Egli aveva sostenuto grandi dibattiti pubblici, con celebri sofisti e professori di retorica in visita alla città, come Gorgia e Ippia. Soprattutto era solito sottoporre a indagine le idee di molti concittadini, politici, poeti, artigiani perseggiare e criticare le loro reali competenze, le loro convinzioni morali, e soprattutto per esortarli ad occuparsi della parte più importante di sé, la coscienza e l'interiorità, invece di perseguire beni esteriori come la ricchezza e il successo. I più anziani fra i giudici avevano poi assistito, 24 anni prima, alla rappresentazione della celebre commedia di Aristofane, Le nuvole, con la sua memorabile satira di Socrate, che anticipava chiaramente l'atto di accusa di Anito. Nel personaggio di Socrate, il grande poeta comico aveva condensato i du- due tipi dei nuovi intellettuali che suscitavano i sospetti e l'ostilità del pubblico ateniese. Da un lato Socrate, che compariva in scena appollaiato in una cesta sollevato a mezza altezza, che secondo lui permetteva di studiare meglio i fenomeni celesti, una specie di stazione spaziale dell'epoca. Questo Socrate rappresentava la tradizione dei naturalisti presocratici alla maniera di Alessandria, di Alassagora. Questi studiosi erano in odore di ateismo perché cercavano di dare spiegazioni razionali e materialistiche ai processi naturali. Lo stesso Alassagora aveva rischiato un processo per impietà perché aveva sostenuto che gli astri non erano divinità, ma grandi frammenti di metallo incandescente. <coughs> Così, nelle nuvole, Socrate sosteneva che non bisognava più credere negli dei tradizionali, ma sostituirli con di nuove divinità fisiche e naturalistiche, come appunto le nuvole o il vortice cosmico. Dall'altro lato, e contemporaneamente, Aristofane rappresentava Socrate come un maestro di retorica, capace di rendere il discorso persuasivo ed efficace, anche se privo di verità e di giustizia. Perciò, nella commedia, il contadino Strepsiade, oppresso dai debiti, gli aveva mandato come allievo il figlio Filippide, sperando che imparasse da lui l'arte di contestare a parole le richieste dei creditori. Quello che Filippide, in effetti, aveva imparato da Socrate, era un discorso che mostrava come lui avesse tutto il diritto di percuotere il padre e la madre per ottenerne denaro. Questo era, agli occhi del pubblico ateniese, l'effetto degli insegnamenti dei sofisti che Socrate rappresentava nella commedia. Ecco, anticipate e condensate, nella satira di Aristofane, che Socrate infatti chiamava il suo antico accusatore, le imputazioni di Anito e degli altri. Da una parte il rifiuto delle divinità tradizionali e la loro sostituzione con nuovi dei, in effetti un ateismo appena mascherato. Dall'altro la la corruzione dei giovani con un insegnamento dell'arte dell'argomentazione che mirava a sopraffare l'interlocutore senza riguardo per la verità e per la giustizia. Quale fosse il vero profilo intellettuale di Socrate era già allora un enigma di difficile soluzione, perché il filosofo aveva deciso di non affidare il suo pensiero alla scrittura. Sosteneva infatti di non possedere alcun sapere positivo da trasmettere attraverso i libri. E aveva esercitato il suo lavoro critico solo mediante la parola parlata, nei dibattiti pubblici fra intellettuali e nelle conversazioni private che solleva intrattenere con i cittadini di Atena. Tuttavia, molti indizi fanno pensare che la parodia di Aristofane non fosse del tutto arbitraria e che il Socrate portato sulla scena della commedia fosse in qualche misura riconoscibile dal pubblico del teatro. Ricostruendo la propria biografia intellettuale in un dialogo platonico, Socrate racconta che quando era giovane era estremamente attratto dal sapere che si chiama indagine sulla natura. Dice, mi sembrava infatti che fosse il massimo conoscere le cause di ciascuna cosa, perché nasce, perché muore, perché esiste. Da giovane Socrate avrebbe dunque in effetti praticato quelle ricerche naturalistiche, alla maniera di Empedocle e di Anassagora, che suscitavano, come si diceva, il sospetto di ateismo. Più tardi, egli racconta sempre nel Fedone, avrebbe invece abbandonato queste ricerche per la loro inconcludenza e avrebbe cercato la verità più nei discorsi e nei concetti che nell'osservazione diretta dei fenomeni naturali. D'altra parte, e questo è l'aspetto più spinoso della faccenda, Socrate si era dedicato a esaminare i presunti saperi posseduti dai cittadini eminenti di Atene sapienti, politici, poeti, tecnici. Lo aveva fatto per una curiosa vicenda che racconta lui stesso nell'Apologia. Un suo amico, Cerefonte, aveva chiesto all'oracolo di Delfi quale fosse l'uomo più sapiente di Atene. L'oracolo aveva risposto Socrate, suscitando l'enorme sorpresa di Socrate stesso, il quale riteneva appunto di non sapere nulla. Allora Socrate aveva deciso di dedicarsi, per smentire l'oracolo, alla ricerca di qualcuno che effettivamente fosse più sapiente di lui nella città. E così inizia il suo racconto. Andai da uno di coloro che hanno fama di essere sapienti. Esaminando dunque costui, non occorre che ne faccia il nome, ad ogni modo era uno dei nostri politici, mi pare che questo individuo apparisse sì sapiente a molti, e soprattutto a se stesso ma non lo fosse realmente allora cercai appunto di fargli notare che si credeva sapiente senza esserlo ma non lo fosse realmente e mi attirai così non solo l'ostilità sua ma di gran parte dell'uditorio nel tornarmene via mi resi conto che sì più sapiente di quell'uomo lo ero forse nessuno di noi due sapeva niente di bello e di buono ma almeno, mentre lui riteneva di sapere e non sapeva, io non sapevo ma neanche presumevo di sapere. Non c'è bisogno di dire che, insisti, che l'insistita ripetizione di questa inchiesta, con la confutazione della pretesa di sapere dei cittadini più eminenti della città, era destinata ad attrarre su Socrate l'ostilità pubblica, la fama di sofista nichilista, negatore di qualsiasi autorità intellettuale tanto più eversiva poteva apparire la sua critica quanto più era rivolta ai capi politici della città che detenevano la responsabilità di dirigere il regime democratico nei frangenti della guerra e del conflitto civile ma c'era nella figura di Socrate qualcosa di ancora più inquietante delle sue frequentazioni intellettuali con i naturalisti e i sofisti qualcosa che resta di difficile interpretazione per noi e probabilmente lo era anche per i giudici ateniesi che si preparavano ad assistere al processo a quanto ci informano le fonti Socrate era un uomo di modesta condizione sociale e nell'apologia Socrate stesso insiste sulla propria indigenza ma soprattutto Platone lo presenta come un uomo solitario dedito in perfetto isolamento alla sua missione critica ed educativa verso i concittadini che gli avrebbe usato a affrontare individualmente, uno per uno eppure agli ateniesi era, era nota una figura ben diversa dell'uomo che affrontava il processo quel giorno e lo è anche a noi, grazie a numerose testimonianze storiche Socrate era solito frequentare le case degli uomini più ricchi e potenti di Atene, come Calia e Crizia aveva Tra i suoi discepoli, giovani di illustre famiglie, come Alcibia dell'Ortesso e Platone, era amico dei più famosi intellettuali dell'epoca, come i sofisti Gorgia, Protagora, Ippia e del grande poeta tragico Agatone. E soprattutto era tutt'altro che solitario. A lui faceva capo un importante movimento di giovani intellettuali che partecipavano alle sue discussioni alle sue discussioni e alle sue confutazioni. A loro si deve, subito dopo la sua morte, la fioritura di un vero e proprio genere letterario, i dialoghi socratici. Pensate che nella prima metà del IV secolo furono impegnati nella scrittura di questi logoi socraticoi, discorsi socratici, almeno 14 autori di cui ci sono restate tracce. I più importanti furono Antisteme. Senofonte e naturalmente Platone degli altri undici possediamo solo pochi frammenti nell'insieme i loro scritti socratici assommano a una mole impressionante circa 200 titoli per circa 250 libri se si considera che per la gran parte questi testi sono stati scritti e pubblicati nel primo trentennio del IV secolo risulta che in quel lasso di tempo circolarono 7 o 8 libri all'anno quindi un libro ogni due o tre mesi durante ben tre decenni. Il dato testimonia la forza intellettuale del movimento, le sue capacità economiche di sostenere una produzione editoriale così ingente e l'interesse che questi scritti dovevano suscitare nel pubblico ateniese. Tema ricorrente degli scritti socratici era probabilmente la critica ai costumi degli ateniesi, dei falsi valori, la contesa per il potere e la ricchezza, che venivano perseguiti invece della giustizia e della pace sociale. Particolarmente urtante, doveva risultare agli ateniesi la critica al regime democratico. Nell'ambiente socratico, la democrazia era messa in discussione sulla base del modello delle tecniche. «Se devo curare una malattia», ragionavano i socratici, Non affiderò la terapia al parere di una maggioranza di incompetenti, ma mi rivolgerò a un medico esperto. Se devo costruire una casa, il parere che conta sarà quello dell'architetto. Perché invece gli affari della città, che sono una cosa molto più complessa e importante della medicina e dell'architettura, devono essere affidati a maggioranze popolari che nulla sanno di politica, di economia, di strategia, invece che a governanti esperti di questi problemi. Socrate era ben consapevole del potenziale critico e potenzialmente eversivo del movimento intellettuale che lui faceva a capo. Questo spiega l'oscura minaccia agli ateniesi, formulata alla fine del suo discorso difensivo al processo. Disse... Se sarò condannato, subito dopo la mia morte, vi colpirà una punizione assai più dura di quella inflitta a me. A mettervi alla prova saranno in molti, che finora avevo trattenuto senza che voi ve ne accorgeste, e saranno tanto più impietosi quanto più sono giovani e ne verrete ancor più tormentati. Fate proprio un bello sbaglio se credete con l'omicidio di uno di impedire che vi si venga a rimproverare la vostra vita sbagliata. È chiaro dunque che il processo Socrate aveva anche e soprattutto un implicito carattere politico. Si trattava non solo di colpire un intellettuale fastidioso che, come un tafano, così Socrate stesso si definiva, non cessava di stimolare la coscienza morale dei suoi cittadini, ma anche un potenziale leader culturale e politico le cui tendenze ostili alla democrazia erano confermate agli occhi di molti dalla sua frequentazione con personaggi legati alla tirannide come Crizia e deversivi come Alcibiade. Nella sua autodifesa, riferita da, Pla- da Platone nell'Apologia, Socrate si preoccupa anzitutto di confutare le accuse antiche, quelle di Aristofane. Nega da un lato di possedere l'arte retorica dei sofisti e sostiene di preoccuparsi di dire solo cose giuste non di fare discorsi persuasivi nega d'altra parte di avere qualcosa a che fare con le ricerche dei sapienti naturalisti di entrambe queste cose egli chiama testimoni i cittadini ateniesi con cui aveva avuto occasione di dialogare essi sapevano che il procedimento socratico consiste in un susseguirsi di domande e risposte che hanno lo scopo di far emergere le convinzioni dell'interlocutore e di discuterne e confutarne le incongruenze, mirando a sostituire idee preconcette e irriflesse, come quello che ognuno di noi porta spontaneamente con sé, con una consapevole riflessione critica intorno ai problemi di morale pubblica e privata che vengono messi in discussione. In questi incontri dialogici, Socrate non ha mai esibito una qualsiasi sapienza naturalistica e teologica e ha invece affermato che il suo unico sapere consiste appunto nella consapevolezza di non sapere quindi in un atteggiamento critico e di invito alla ricerca in luogo delle conoscenze presunte e illusorie, dogmatiche con con le quali molti celano la propria ignoranza Quanto alle accuse più recenti Socrate tenta di confutare l'accusa di corrompere i giovani non nega di avere giovani seguaci che ne continuano la missione di esaminare criticamente le idee e le condotte dei concittadini ma afferma decisamente di non essere in grado di corrompere nessuno perché non si considera un educatore né è in grado di trasmettere alcun sapere, buono o cattivo che sia cita invece a proprio favore Una serie di episodi nei quali egli ha dimostrato la propria fedeltà alla città, il rifiuto di collaborare con i trenta tiranni e il valore e il coraggio dimostrato sui campi di battaglia. Sulla base di questa certezza di essere nel giusto, Socrate annuncia ai Dugici che se gli sarà possibile intende continuare la sua missione di critica morale e sociale e dice... Finché avrò vita e forza, non cesserò di fare filosofia e di esortarvi, rivolgendomi a chi di voi mi capiti di incontrare, dicendo come al solito Ehi tu, uomo eccellente e cittadino di Atene, non ti vergogni di rivolgere le tue cure alle ricchezze per accumularne il più possibile e alla fama e al prestigio, invece di curarti e darti pensiero della saggezza, della verità del miglioramento della tua anima perché, aggiunge poco dopo il più grande bene dato all'uomo è questa possibilità di ragionare quotidianamente sulla virtù e una vita senza ricerca non vale la pena di essere vissuta dall'uomo Socrate è consapevole che questo assiduo lavoro di critica morale e sociale è pericoloso e gli dice non c'è uomo che possa salvarsi Qualora si opponga francamente a voi e a qualsiasi altra maggioranza e cerchi di impedire che si verifichino nella città tante ingiustizie e illegalità. Con questa consapevolezza, Socrate conclude la sua autodifesa, rinunciando orgogliosamente a ricorrere a pianti, suppliche, all'esibizione dei figli e della moglie in lacrime, come usavano fare parecchi imputati nei processi ateniesi. Nella votazione i giudici si divisero, 280 votarono per la condanna, 220 per la soluzione, una minoranza rilevante che appare persino sorprendente se si pensa che in realtà Socrate non aveva concesso nulla ai suoi accusatori né aveva mostrato alcun segno di cedimento di fronte all'ostilità politica e morale insieme che la città nutriva nei suoi confronti. Tanto che Socrate stesso si dichiara sorpreso e soddisfatto per l'ampiezza dei voti in suo favore. A questo punto inizia, inizia la seconda parte del processo, quando si tratta di decidere la pena. L'accusa propone, senza troppa convinzione, la pena di morte. Certamente avrebbero accettato la conversione nell'esilio se Socrate fosse stato disposto a proporlo. Ma Socrate scarta immediatamente la possibilità di andare in esilio, ritenendo che il compito della sua vita, ormai da vecchio, fosse da concludersi nella sua città, in Atene. Del resto, Socrate dice di non ritenere di meritare alcuna pena, ma anzi, piuttosto, pubbliche onoranze per il contributo che si è sforzato di dare al miglioramento della vita politica e morale della città. Se proprio avesse dovuto proporsi una pena, proponeva, e questo è beffardo, di pagare una multa della modesta entità di una mina, una cifra irrilevante. I giudici ritennero comprensibilmente questo atteggiamento di Socrate arrogante e provocatorio, quasi un dileggio rivolto alla serietà del processo e alla città che lo intentava. Molti di coloro che avevano votato per la soluzione cambiarono dunque parere e ci furono 360 voti a favore della condanna a morte, solo 140 per la pena alternativa. Socrate non si mostrò turbato per la sentenza. In un ultimo breve discorso, egli disse di non temere la morte. Poteva essere un lungo sonno senza sogni, un buon riposo dopo una vita intensa. Oppure, se l'anima fosse sopravvissuta al corpo, avrebbe potuto incontrare nell'aldilà i grandi del passato, come Esiodo e Omero, e continuare a conversare con loro, come aveva fatto durante tutta la sua vita terrena. In entrambi i casi, dunque, la morte non rappresentava un evento spaventoso. Platone e gli altri socratici trasformarono rapidamente il fatto storico del processo della morte del maestro in un evento dal grande valore simbolico. Socrate aveva testimoniato con il suo martirio la libertà della filosofia, il suo diritto dovere di dire sempre e comunque la verità, anche se questo la portava a confliggere tragicamente con l'ordinamento della città con le leggi e i costumi della comunità politica. La morte di Socrate venne così trasfigurata nel mito fondatore della nascita della filosofia. Subito dopo il 399, venuta meno la viva voce di un maestro che non aveva lasciato nulla di scritto, comparvero, come ho detto, centinaia di testi scritti che in qualche modo richiamavano Socrate in vita, lo rappresentavano nell'atto di dialogare con gli interlocutori più diversi, reinterpretavano il suo pensiero da punti di vista molto diversi fra loro. Al centro stavano comunque lo scontro fra le ragioni del filosofo e le costrizioni della politica, e la questione se si trattasse di un'ostilità necessaria e inevitabile. Molti secoli più tardi, alle origini del mondo moderno, Hegel avrebbe sottolineato il carattere tragico del conflitto fra Socrate e la città tragico perché entrambe le parti avevano ragione Socrate nel rivendicare i diritti dell'individuo la libertà di coscienza contro le norme dello Stato e lo Stato nell'imporre come valore supremo l'ossequio alla legge comune senza di cui la società è destinata a disgregarsi mettiamoci dal punto di vista di un giudice ateniese assolvere Socrate significava condannare i costumi tradizionali della città e il regime democratico che ne era il vanto. Ma condannare Socrate significava condannare proprio quella libertà di parola e di critica, quella parresia, che era considerata parte essenziale della stessa democrazia, di cui appunto il carattere tragico di una decisione in cui le ragioni opposte si equivalevano c'è però un paradosso nel modo in cui Platone affronta la questione della condanna di Socrate Platone si chiede come riuscire là dove Socrate aveva fallito cioè nel tentativo di migliorare la qualità etica e politica della città e ancora in quale città Socrate avrebbe potuto vivere e dispiegare il suo insegnamento la risposta a queste domande porta Platone a rovesciare l'atteggiamento socratico di rifiuto del coinvolgimento politico. La filosofia dovrebbe dunque assumere verso la politica un atteggiamento aggressivo, non più difensivo. Socrate aveva corso un rischio estremo. A lui è accaduto, scrive Platone nella Repubblica, il destino di un uomo imbattutosi in un branco di fiere, che non vuole condividere l'ingiustizia ma non può da solo resistere a tutte le belve c'è il rischio di perire risultando inutile a sé e agli altri prima ancora di aver giovato in qualcosa alla città e agli amici questo è un bilancio amaro dell'esperienza socratica tracciato dal suo più grande allievo riflettendo su tutto questo Il filosofo potrebbe avere la tentazione, scrive Platone, di restare inattivo come se in una bufera ci si riparasse dietro un muretto dalla polvere e dalla pioggia portate dal vento e vedendo gli altri traboccare di illegalità ritenersi contento di poter vivere almeno la propria vita qua giù puro di ingiustizia e di azioni empie. Un risultato non da poco, commenta Platone, ma, aggiunge, neppure il massimo, perché non è toccata al filosofo una città adatta a lui. In una adatta, egli stesso avrebbe celso e avrebbe salvato, insieme con il proprio, anche il bene comune. Si tratta dunque non di rifiutare la politica e di vivere nella città come esuli, ma di trasformarla rendendone i costumi pubblici e privati adeguati al Magistero Socratico. A questo scopo pareva a Platone necessario non ripetere la solitudine del maestro e dotare lo stesso movimento socratico di un punto di riferimento solido e permanente. Perciò Platone fondò l'Accademia, che era al tempo stesso un laboratorio di ricerca filosofica e una scuola di formazione politica, aperta a giovani eminenti di tutto il mondo greco. Ma soprattutto Platone tracciò nella Repubblica un modello ideale di città la cui realizzazione non sarebbe mai stata possibile se i filosofi non avessero preso il potere e il cui sviluppo sarebbe stato altrettanto impossibile se i filosofi non vi avessero regnato con prerogative regali. Il paradosso platonico sta dunque nel fatto che per realizzare quella che si pensava fosse la missione socratica occorreva rovesciare l'atteggiamento di Socrate di fronte alla politica. Dal rifiuto e dalla solitudine individuale che avevano accompagnato quella missione occorreva passare alla rivendicazione di un potere filosofico, l'unico in grado di rinnovare efficacemente e radicalmente la città. Si può dunque dire che con Platone il socratismo entrava, almeno dal punto di vista politico, nella maggiore età, lasciandosi alle spalle quella che ora poteva apparire, l'immaturità del maestro. Ma, al di là di questa spettacolare rivendicazione del potere per la filosofia, il passaggio di Platone a un rapporto positivo, anziché soltanto critico, nei confronti della città e della sua politica aveva una motivazione profonda che forse rispondeva alle ragioni più vere dell'ostilità di Atene verso Socrate nella sua autodifesa, come abbiamo visto Socrate aveva ammesso di essere seguito da giovani discepoli che ripetevano i suoi dialoghi critici e confutatori con i cittadini ateniesi. Ma un uso soltanto critico e negativo della dialettica filosofica, alla maniera di Socrate e dei suoi seguaci, può avere un effetto devastante sui cittadini e specialmente sui giovani. Per illustrare questo pericolo Platone ricorre nel libro VII della Repubblica a un esempio efficace. Immaginiamo un bambino che venga adottato da neonato da una buona famiglia cresce nell'educazione che i genitori adottivi gli impartiscono. Quando poi da grande questo bambino venisse a sapere che quelli non erano i suoi veri genitori, finirebbe probabilmente, quasi per disperazione, nel frequentare cattive compagnie, nel ritenere falsi i valori che questi genitori gli avevano insegnato, come falsa era la loro stessa condizione di genitori. Trasportiamo questa situazione al rapporto dei cittadini con i valori diffusi nella comunità a cui appartengono, con le sue convinzioni condivise. Scrive Platone «Possediamo, fin da fanciulli, convinzioni su ciò che è giusto e bello, nelle quali siamo stati allevati, quasi fossero i nostri genitori, obbedendole e onorandole». Quando un uomo in tale condizione si ponga la domanda «che cosa è il bello?», E poi il discorso confuti la risposta che ha preso dal legislatore, e ripetendo la confutazione più volte in più modi, lo si riduca all'opinione che questo bello non è più bello di quanto non sia brutto, e similmente per il giusto e il buono, e quant'altro egli tenga maggiormente in onore. Dopo tutto ciò, cosa ne pensi che sarà in lui della venerazione e dell'obbedienza per quelle convinzioni paterne? Necessariamente non avrà più, nella stessa venerazione, nella stessa obbedienza quando dunque non ritenga più come prima queste convinzioni venerabili e familiari e al tempo stesso non abbia scoperto quelle vere da rispettoso che era si sarà fatto ribelle alla legge questo vale in particolare per i giovani scrive ancora Platone quando abbiano confutato essi si stessi molti interlocutori e da molti siano stati confutati bruscamente e di colpo finiscono per non credere più in nulla di ciò a cui prima credevano e da questo viene che loro stessi e l'intero campo della filosofia cadono in discredito presso gli altri uomini Platone ci ha forse rivelato così in un testo scritto vent'anni dopo il processo il vero senso dell'accusa di corrompere i giovani Rivolta a Socrate, un senso che forse sfuggiva alla consapevolezza degli stessi interlocutori. La filosofia non può limitarsi a un esercizio di critica, di confutazione dei valori e delle credenze socialmente diffuse. Questo esercizio è necessario per liberare le menti dei cittadini dai pregiudizi e della pressione conformistica dell'ambiente cui appartengono, ma se non sostituisce valori e convinzioni criticati con una prospettiva positiva di pensiero e di vita, questo esercizio rischia di risultare soltanto nichilistico, di far precipitare i cittadini nella sfiducia generalizzata, nel rifiuto indiscriminato di etica e politica, nell'individualismo egoistico. Come il Platone ha cercato di fare, andando oltre il maestro, benché pur sempre sulla sua traccia, la filosofia deve allora proporre l'ideale di una città migliore, un progetto positivo di trasformazione della vita individuale e collettiva, l'orizzonte di una felicità possibile per la comunità. Solo così l'accusa di corrompere i giovani potrà venire davvero confutata e non ci sarà più alcuna ragione per condannare il filosofo. Il sapere di Platone prende allora il posto del non sapere di Socrate. Ma l'eredità del maestro resterà viva ed efficace nella forma in cui Platone costruisce e trasmette la propria filosofia, che è, ancora una volta, la forma aperta del dialogo in cui viene trascritta la consuetudine socratica di confrontarsi con i suoi concittadini e oltre eccetera, eccetera, Platone, l'eredità di Socrate continuerà a sopravvivere come il simbolo della libertà della filosofia, del suo rifiuto di piegarsi alle ragioni del potere e delle credenze tradizionali. Grazie.